0: Coucou à toutes, coucou à tous, c'est Charlie. Eh bien, on se retrouve pour la lecture de Charlie. Vous savez, la lecture d'un livre que je prends au hasard pour voir un petit peu ce qui se présente. Et comme je crois qu'il n'y a pas de hasard, bah moi, ça m'en sert pour avoir des indications sur l'ambiance de la semaine qui va arriver, les choses sur lesquelles être particulièrement attentive. Et voilà, c'est maman, si de la semaine à moi. Alors c'est rigolo, le livre sur lequel je suis tombée cette semaine s'appelle Une époque formidable de Michael Breswell, qui est un anglais, et c'est publié aux éditions de Dilettante. Et en tombant sur ce livre, je me suis rappelé que ce livre, en fait, je l'avais eu par euh, un, un gars que j'avais rencontré dans un café, on avait discuté, sympathisé, et il m'avait dit « Tiens, je viens de finir ce, ce livre, et moi j'aime bien faire tourner les livres, alors je te le passe, et le jour où tu l'auras lu, eh ben, offre-le à quelqu'un que tu rencontres ou laisse-le dans la rue pour qu'il circule. » Ça c'était il y a une quinzaine d'années. Il a fait quelques déménagements avec moi, ce livre, une époque formidable, et je ne l'ai toujours pas lu, j'ai plein de livres comme ça que je n'ai pas encore lus, et puis bah, du coup, je suis tombée sur un petit passage, alors je vais le lire, je l'offrirai à quelqu'un que je rencontrerai une rencontre fortuite autour d'un café dans la rue, que sais-je, où je le laisserai, maintenant il y a de plus en plus d'endroits où on peut laisser des livres qui vont circuler librement. Et en attendant, c'est avec vous que je partage un premier extrait. Alors ce livre, j'ai un peu cherché de quoi ça parlait parce qu'il n'y a aucun résumé derrière. En gros... C'est euh, un petit employé de bureau euh, qui travaille à la City à Londres et qui raconte un petit peu sa vie à la City et au passage, qui décrypte un petit peu l'époque, la période et qui décrypte aussi les illusions perdues, etc. de l'époque. Je vais vous lire l'extrait sur lequel je suis tombée. On découvre ça ensemble. C'est donc un extrait d'une époque formidable de Michael Braswell et c'est publié aux éditions Le Dilettante. Maintenant que je travaille dans le West End, dans un bureau qui est simplement connu sous le nom de North Row, je peux soit prendre le métro pour Green Park et marcher, soit prendre deux métros jusqu'à Bond Street et parcourir à pied une distance plus courte. Mais le matin, L'atmosphère de luxe et de territoire réservée à une élite qui règne autour de Green Park et du trajet qui mène à North Row, via Berkeley Square, me procure une légère sensation de malaise. À cette heure du jour, où vous avez tendance à vous sentir si vulnérable, je trouve pénible de passer devant les boutiques et les salles d'exposition du quartier chic qui vendent des voitures de sport, des objets sumériens et des brosses à cheveux en plaqué or. L'idée d'une telle extravagance me fait me sentir légèrement gris et moite, comme celle de boire du cognac avant le petit-déjeuner. À peine aurai je accompli la moitié du chemin jusqu'au bureau, qu'une immense lassitude semblera s'insinuer dans tous mes membres, se déposant telle une couche sédimentaire sur le lit noir de mes pensées. Voici ce à quoi tout cela revient. J'ai l'impression soudaine... D'être personnellement responsable de l'entretien permanent d'un mode de vie de débauche et de gaspillage dommageable, ou encore, en levant les yeux vers les fenêtres des suites du Ritz, que le pur effort qu'exige tant de luxe retombe sur mes épaules sans défense, qui ont encore à reprendre leur force pour la journée. C'est là le symptôme d'un malaise fondamental dont j'ai décidé de découvrir la nature exacte. Cependant, je constate que j'ai besoin d'entrer, pour ainsi dire, dans ma journée, par la porte de service de la courte remontée du côté sud d'Oxford Street, depuis la station de Bond Street jusqu'à l'embranchement de Lumley Street qui mène à North Row. Mais ce matin, alors que j'étais assis à l'extérieur de la cafétéria de la gare Victoria et que j'observais les trains du matin, une jeune femme qui à vu de nez devait avoir dans les vingt-cinq ans vint s'asseoir à une table voisine. C'était une de ces femmes que vous voyez parfois, mais très rarement pendant la journée de travail, et avec laquelle, par-delà le gouffre immense qui sépare les inconnus, vous rêvez un instant de commencer une sublime liaison amoureuse. Cette femme, à mes yeux en tout cas, aurait pu passer pour la jeune Claudia Cardinal. Il y avait un je-ne-sais-quoi dans ses yeux gris, son teint pâle et ses mains délicates, qui était immédiatement reposant. Une ouverture dans son expression d'honnêteté irréprochable, généreuse envers le monde et confiante dans les convenances essentielles. Tout en elle, de la tresse de ses cheveux auburn à la manière alanguie dont elle croisait les jambes, elle portait un tailleur pantalon anthracite avec une sorte de pull à col roulé, semblait sourire de loin au monde. L'adolescence devait avoir été pour elle un pays aisément conquis, d'où elle n'avait nul besoin de bannir la gêne ou le doute. Rien n'aurait résisté à la force de sa nature, qui était mue par cette même ouverture souriante à tout ce que la vie pouvait avoir à offrir et qui s'exprimait dans la manière dont elle séchait ses cheveux, ou se penchait sur un côté pour attacher une boucle d'oreille, ou écoutait, sans scier, toutes les paroles susceptibles de contredire son empire sur elle-même. J'étais si absorbé dans ces rêves d'espoir et de nouveaux commencements que je crus que la femme s'était tournée vers moi pour me sourire. Je souris en retour, sentant les plis autour de mes yeux et espérant répondre à la chaleur et à l'accueil de son regard par une expression d'amitié et de compréhension. Mais l'homme auquel en réalité elle souriait se tenait debout, juste derrière moi. J'eus un petit sursaut de surprise en m'apercevant qu'il se trouvait si près et cognait la table, renversant mon café. Naturellement, la jeune femme ne remarqua rien de tout cela et on eût dit qu'elle attirait l'homme vers elle de ses yeux souriants. Lorsque je me retournai pour regarder l'homme, il me fut impossible de la blâmer. Il avait sans doute largement passé la quarantaine. Ses cheveux, coupés avec soin, étaient argentés, son beau profil était maigre, et ses yeux, à lui aussi, étaient de ce ton de gris qui donne de la profondeur au noir des pupilles. Il était vêtu d'un costume bleu foncé, d'une chemise bleu pâle et d'une cravate bleu marine en tricot à boucarré. Il avait un de ces imperméables onéreux de la couleur du ciment sec, qui paraissent encore plus onéreux lorsqu'ils font beaucoup de plis. Là se trouvait à coup sûr le type même de l'homme urbain fortuné d'âge mûr, dont la lassitude même a quelque chose d'érotique, et dont le goût hautement développé de la beauté la conduit à laisser de côté tout un harem de femmes sophistiquées, habituées de la vie de luxe, nées pour se prélasser sur des yachts d'emprunt pour voler quelques minutes dans un café de gare en compagnie de cette jeune femme dont les yeux sont assortis aux sien et dont la sincérité promet de transformer la vie en une aventure miraculeuse. En réalité, c'était son père. L'accent de la jeune femme, entendais-je, avait cette sorte de nasiement enjoué que l'on entend tout le temps à Londres autour des boutiques et des bureaux. C'est un ton de voix déclamatoire dans lequel les locuteurs ont en général tendance à commenter leur propre conversation. Je pensais soudain aux gens sur leur lieu de travail, du côté de Regent Street ou de Hanover Square, assis derrière leurs bureaux en désordre, lorsqu'ils passent de très longs coups de fil. La jeune femme demeurait, à mes coups d'œil furtifs, aussi belle qu'auparavant. Mais en parallèle avait fait irruption le rééquilibrage du jugement, qui vous fait considérer les manières qu'affecte une personne pour vous venger de l'impossibilité de les connaître. C'est un trait de caractère méprisable, symptomatique de son propre manque d'assurance. Mais c'est comme ça. En m'éloignant du café, en direction de l'entrée de la station du métro de Victoria, je me souvins de la façon dont Paul me disait en être arrivé à un stade où il ne voyait plus que ses propres affectations ou ce qu'il croyait être tel. Il souffrait d'un état de gêne permanente. Incapable de sortir de la spirale du dégoût de soi-même, il était devenu alcoolique. Le monde lui était devenu insupportable, sans autre recours que l'ivresse. L'ambition était vaine, la culture une plaisanterie et l'amour une impossibilité. À la longue, sans l'anesthésique de l'alcool, il ne s'estima pas de taille à affronter le choc de la vie. Il disparut trois jours et fut retrouvé inconscient au pied d'un distributeur de billets à Cricklewood. Lorsqu'on le réveilla, il retira cent livres et s'effondra de nouveau. Six mois après sa sortie de l'hôpital, je rencontrai Paul pour boire un café au grand comptoir d'un restaurant italien de Charlotte Street. C'était par un dimanche après-midi d'hiver d'un froid intense. La lumière dans la rue était aussi grise que le trottoir. Tout alentour se trouvait pris dans ce silence qui annonce les premiers flocons de neige, flottant entre les immeubles avec une insistance muette. Le restaurant, aussi spacieux et lugubre que n'importe quelle cantine et sentant la friture, était décoré dans le style tyrolien avec des chaises en bois peintes en vert et des fresques aux couleurs éclatantes représentant les lacs italiens il n'y avait personne d'autre à aucune des tables. Une femme italienne d'âge mûr, aux cheveux noirs et à l'air renfrogné, était assise derrière la caisse à l'extrémité du comptoir. Paul était arrivé avant moi. Comptable de profession, il avait trouvé facilement un nouvel emploi. Ses employeurs précédents lui avaient payé une cure de désintoxication dans une clinique privée avant de le virer. Mais voilà ce que font pour vous les banques américaines. Là où je travaillais, ça devait être au début des années 90. Vous auriez été heureux d'avoir un après-midi de libre. » Je m'étais attendu à la représentation que l'on se fait habituellement de l'alcoolique qui s'est amendée, silhouette fragile, se déplaçant comme si elle était en verre. Mais Paul avait conservé son apparence de toujours, sauf qu'il était plus clair de peau et qu'il avait pris un petit peu de poids. « Le chocolat », me disait-il. La dernière fois que je l'avais vu, ou plutôt... Ce que j'avais vu de lui en dernier, c'était son dos, alors qu'il poussait la lourde porte d'un pub bondé dans Holborn. Ce jour-là, alors que je me tenais derrière lui, la chaleur et le bruit au moment où il avait ouvert la porte du pub m'avaient presque fait tomber à la renverse. J'avais tiré sur la manche de son imperméable pour lui dire que je ne voyais pas l'intérêt d'entrer, mais ou bien il ne m'a pas entendu, ou bien il n'a pas voulu m'entendre. Il a disparu dans la masse de la foule qui semblait céder à sa légère pression puis l'aspirer avant de se refermer sur lui et de le dérober à ma vue. Mais de toute façon, il se montrait plus ou moins incohérent à cette époque-là et je n'avais pas été attristé de le voir partir. À présent, il était assis en face de moi dans le restaurant désert, plus embarrassé qu'autre chose. Il fumait cigarette sur cigarette, et il buvait son café brûlant en deux longues gorgées, comme s'il avait un gosier en acier trempé. Je l'interrogeais sur son nouveau boulot et sur l'endroit où il habitait, mais ni sur l'un ni sur l'autre, il n'avait grand-chose à dire. Il passait, dit-il, des heures sur un vélo de santé en récitant le Notre-Père. Assez vite, notre conversation avait pris l'allure d'une longue et morne rue dont tous les embranchements se révélaient être des cul-de-sac. Je me rends compte à présent que ce que j'avais souhaité, c'était qu'il m'offrit quelques paraboles sentimentales. Aujourd'hui, en repensant à ce dimanche après-midi, au moment où je dévalais les marches sales de l'entrée du métro, il m'est apparu que la vie elle-même s'était refermée sur Paul et l'avait engloutie, avec une malignité bien plus grande qu'aucun pub ne l'avait jamais fait. J'avais rencontré Paul pour la première fois lorsque nous étions adolescents il fumait des cigarettes brunes russes Sobrani et avait en permanence le nez plongé dans un livre. Mais même la banlieue où nous habitions tous les deux, un dédale de rues tranquilles et d'avenues commerçantes sans couleur, qui s'étendait autour de deux routes à quatre voies et d'une ligne de chemin de fer, semblait le piéger sous l'immensité de son ciel ouvert. La City le sollicita dès sa sortie de l'université et il vit en elle le triomphe de la stupidité. Il aurait dû être un Burroughs, ou un Rimbaud, mais il les jugeait tout aussi stupides. Le tréfond noir de son nihilisme n'admettait d'allégeance à aucune figure emblématique de la culture. C'était un esthète qui ne voyait que les ennemis de la beauté. Il brûlait tous ses enthousiasmes soudains. Le chanteur punk Johnny Rotten lui rappelait Old Man Steptoe, le vieux chiffonnier d'un feuilleton télévisé. « Je mettais Paul très haut sur un piédestal en qualité de héros de notre temps. Il me faisait penser à une femme d'une grande beauté qui fait de son mieux pour s'en les dire. Mais j'étais trop naïf ou trop stupide pour prendre le temps d'examiner le bien fondé de la chose. Mais Paul est demeuré par intermittence ma conscience intellectuelle, même si je ne l'ai pas vue pendant la majeure partie d'une décennie. Voilà, c'était donc l'extrait sur lequel je suis tombé du roman Une époque formidable de Michael Braswell. Alors, qu'est-ce que ça raconte, ce petit bout-là ben, Je trouve que tout ce passage est teinté. Le, le narrateur, qui m'a l'air d'être un bon anti-héros, il a une vision de la vie, tout est teinté d'un espèce de voile gris, mélancolique. Et ce que je trouve rigolo, c'est qu'on a à la fois ce narrateur qui est un petit peu observateur et qui cherche à trouver l'origine de ses interrogations, de son mal-être, et qui rencontre deux personnages complètement différents, cette jeune femme qui lui fait un effet reposant, un effet immédiatement apaisant et qui respire en fait la confiance, l'ouverture à la vie et la joie de prendre tout ce que la vie offre comme présent. Et de l'autre côté, il y a Paul, qui lui ne voit que ce que la vie ne lui a pas donné et qui en arrive au dégoût de lui-même, à tout juger, à tout trouver stupide, à l'alcoolisme et à entretenir en fait le nihilisme noir, à entretenir la volonté d'échouer et la volonté d'être malheureux. Et en fait, il n'y a pas de mal à vouloir être malheureux. On a tous le droit d'avoir envie d'être malheureux et d'aimer ça, aucun problème. Bon, ne nous, nous plaignons pas, ou alors si, on se dit oh, « j'adore me plaindre », mais n'y croyons pas qu'on se plaint. Mais on a tous le droit de choisir, juste, choisissons la direction qu'on donne à nos vies. Ça me fait vraiment penser à l'analyse de la nouvelle lune. Vraiment, si vous ne l'avez pas lu ni écoutée, elle est disponible aussi en podcast. Hein. La passerelle, le zen, vous retrouvez... Ma lecture chaque semaine, mais aussi régulièrement des analyses astro et quelques articles qui, qui parlent de, de compréhension du monde et de compréhension de nos comportements, surtout. Et en fait, cette nouvelle lune parle vraiment de ça, de la direction qu'on donne à nos vies. Et je trouve que c'est rigolo, ce petit texte va exactement là-dedans. Qui choisissons d'être Qui choisissons-nous d'être Pardon, il me manque un petit bout. Qui choisissons-nous d'être cette espèce de narrateur désabusé qui ne sait pas trop ce qu'il veut et qui, quand il voit quelqu'un qui lui semble ouvert, confiant, qui lui amène quelque chose de reposant, bah, la seule chose qu'il trouve à faire, c'est de la juger pour arriver à se détacher de la personne, plutôt que de s'en inspirer. On peut s'inspirer des gens. Ou alors, ce, ce mec euh, qui, concerne, qui, qui, qui a envie de rester dans un nihilisme noir et sombre et qui, du coup... Bah, devient alcoolique et passe au stade d'autodestruction, ou alors cette jeune femme qui est souriante et qui regarde avec un détachement souriant tout ce qui l'entoure parce que juste, elle est dans une ouverture confiante face à la vie et elle prend tout comme un cadeau en fait. Perso, je vais prendre la troisième option, mais ça, c'est à chacun de voir. Voilà, c'était la lecture du jour et la petite pensée autour, ce que ça m'a inspiré. Dites-moi ce que vous en avez pensé vous aussi, j'ai hâte. Alors, sur un podcast, on ne peut pas laisser de commentaires. Par contre, vos commentaires sont évidemment les bienvenus sur l'article qui accompagne ce podcast. Et l'article, vous pouvez le retrouver sur le site projet-lapasserelle.com. C'est là aussi que vous pourrez retrouver plein d'autres articles autour de l'analyse de nos comportements, de la compréhension du monde, de l'énergie projet-lapasserelle.com N'hésitez pas à venir faire un tour et à laisser des commentaires. Moi, je vous dis à très bientôt. Vous pouvez reprendre une activité normale. Si vous avez encore envie que je vous raconte des histoires, n'hésitez pas non plus à aller écouter mon podcast de lectures érotiques qui s'appelle Les lectures érotiques de Charlie. C'est un autre univers qui est sympathique à découvrir. En attendant, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao, ciao. Retrouvez-nous chaque semaine sur projet-lapasserelle.com les carnets de route d'un chaman du XXIe siècle.